0: Game on, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ihr kennt es alle, aber die wenigsten beherzigen es, also freiwillig. The early bird catches the warm. Es ist 9.30 Uhr und wir sind dabei, Folge 10 von Game On aufzuzeichnen. Oder wie der Lateiner vielleicht sagen würde, Aurora habet Aurorum in ore. Und <lacht> ich habe kein äh, Latinum, aber eine geöffnete Wikipedia-Seite. Du weißt, Shorty, äh, Morgenstund hat Gold im Mund, hä? Also
0: ich, ich bin ja eher so diese Fraktion, der frühe Wurm kann mich mal. <lacht> ich bin eher dahin gebaut, von daher kann ich gerade diese Sprache, was war das, Latein? Ich vermute ja. Also das ist dann wahrscheinlich mehr Schätzen von mir als Wissen, was du da jetzt für einen tollen Satz rausgehauen hast. Ich bin gespannt wie alle anderen um 9.31 Uhr, nein 32 an einem Montagmorgen äh, in Deutschland.
1: Shorty, du hast mir nicht gut zugehört, denn ich habe die Übersetzung schon genannt. Morgenstund oh. hat Gold im Mund.
0: Oh, entschuldige bitte. Ja, dann und ich bin, bin ich immer noch der Typ mit dem Wurm, der mich mal kann <lacht> am frühen
1: Morgen. Und ich bin nur darauf gekommen, als ich dir gestern schrieb, lass uns das bitte früh aufzeichnen, weil ich noch unterwegs bin. Äh, ja. Da hast du geschrieben, Morgenstund hat Gold im Mund. Und ich habe gedacht, mhm. äh, das werde ich sofort aufgreifen und so lass uns äh, Folge 10 äh, beginnen. Ich finde ja so ein paar Redewendungen schon witzig. Ne, Geht ab wie Schmieds Katze. Weißt du, weißt du, wo das herkommt? Äh, nein, ich kenne Schmitz nicht. Geht ab wie Schmieds Katze, also das ist der Schmied. Mhm. Wenn der mhm. Schmied mit dem Hammer aufs Eisen schlägt, erschreckt sich die Katze derart, dass sie wegspringt und dann geht ah, etwas ja. ab wie die Katze von, vom Schmied. Oder da brat mir einer einen Storch. <lacht> Jetzt geht's los,
0: liebe Kinder, <lacht> passt auf, wir werden euch nächste Woche wahrscheinlich abfragen, so, was
1: hat das mit dem Storch aus? wie kriege ich den klein? Der Storch äh, ist ja eigentlich ein Glücksbote, ne? er ist ja eine, ja, eine ja, Quelle ja, des ja, also Lebens, so. ja ganz klar, mhm. Kinderchen. genau, Kinderchen und mhm. wenn eine Geschichte so absolut unfassbar ist oder anders, äh, wenn du einen Storch auf dem Dach hast, darfst mhm. du ihn ja niemals verscheuchen, weil er dir Glück bringt. So und wenn du wenn du es überhaupt nicht glauben kannst, dann brat mir einen Storch. Also dann ah. dann dann mach dieses Schlimme sozusagen und äh, so. Also. Oh. Ja, aber wir, ja. Wir, wir schweifen gleich zu Beginn schon ein bisschen ab, wobei natürlich auch äh, so dartsmäßig aktuell gar nicht so wahnsinnig viel passiert ist die Woche. Das äh, ist einfach aufgrund der Situation, dass keine großen Turniere stattfinden.
0: Weißt du, was das Gute eigentlich an, an dieser Geschichte eigentlich, äh, eins einziges mir aufgefallen ist, ist äh, diese unfassbare Weitsicht, die dieser Game on Podcast damit beweist dass wir uns nicht so versteift haben, auf alles muss ich um da drehen, sondern dass wir auch mal das eine oder andere Erlebte in unserem Leben aufkauen, mal das ein oder andere Sprichwort durchhecheln oder einfach mal drüber reden, wie es so läuft, wenn einer sagt, Alter, ich muss um 9.30 Uhr mit dem Podcast loslegen, weil ich habe heute richtig viel zu tun, ich muss viel Auto fahren. Und da bekanntlich Autofahren und Podcast zum Anhören echt sexy ist, aber zum Erstellen wahrscheinlich extrem schwierig ist, haben wir uns gedacht, wir treffen uns hier zum frühen Wurm vertilgen und hier ja. den goldenen den Löffel reinballern, weil wir dann noch die Möglichkeit haben, vielleicht was zu verbessern. Aber wir sind one shot game on Power Kessai. Also normalerweise <lacht>
1: sollte das Ding hier im Kasten sein, doch bevor bei
0: Kaffee alles!
1: Ja, ich fand die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, mal einen Podcast aus dem Auto aufzunehmen. Problem ja, ist glaube ich, ne? ich, Problem ist glaube ich nur, dass dass die Verbindung, wir machen ja das alles über so einen WhatsApp Call. Ich glaube, dass die immer wieder abschmieren würde und dann verliert man die Lust. Ich muss ja, übrigens Ja, in Deutschland, ne? Ja, ja, genau. Wüste.
0: <lacht> ja, ist so Wüste, Alter, eine Technikwüste. Ja. Wir sind ja ja immer noch hinter jedem zweiten Land, wenn ich mir Leute angucke, die auswandern am Strand sitzen, Füße im Wasser, aber den fettesten äh, Skype-Call hinkriegen mit der Monsterleitung, ja, die irgendwelche Live-Events vom äh, was weiß ich, Muscheltauchen in hinter Zarten irgendwie klar kriegen, äh, haben überhaupt kein Problem. Und du willst hier von Bremen nach Münster fahren, dann musst du fünfmal anrufen, weil du keine Masten erwischst. Also es ist bleibt eine fucking Wüste in Deutschland, hier mal mit einem Telefongespräch einmal quer durch Deutschland. Hältst du nicht durch, schaffst du nicht. Ja. Kriegst du nicht hin, bricht mindestens einmal ab. Ja,
1: und ich finde gut, dass wir am Montagmorgen auch sofort erstmal eine Kritik äußern und auch ruhig mal so. Ja, bisschen, hallo oder? Deutschland,
0: du machst nicht alles <lacht> richtig, du machst schon viel toll, aber du machst
1: mit Sicherheit nicht alles richtig, du geiles Land, du. die bist du früh aufsteher? Ja, leider
0: Gottes, in letzter Zeit hat sie das so hervorgetan, dass es mir mehr Spaß macht, quasi die Sonne früh zu küssen, als irgendwie um 10, 11 Uhr mich rauszuquälen. Ich finde, das halbe Tag verbrannt. Ich komme nicht in Schwung dann und dann, wenn ich wieder wach werde, geht die Hälfte der Welt pennen, also von daher... Versuche ich da gerade so ein bisschen zurückzurudern, weil früher war ich auch immer so ein Nachtmensch, ne? Der immer lang, lang, lang wach blieb und dann 10, 11 Uhr hoch und so, aber da war der halbe Tag schon weg, gefühlt irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja. In letzter Zeit so zwischen sieben und acht geht das automatisch, man hat so eine innere Uhr, finde ich. So peu à peu stellt die sich ein und man kann sie auch trainieren und umbasteln, aber ich meine sind mittlerweile so bei sieben Uhr, da geht das spätestens einmal wach werden und gucken, wo bin ich, richtige Bett, richtige Frau, alles klar, Schlägerei überlebt. <lacht> Ich kann zum Pinkeln nach vorne schlapfen. Das funktioniert alles. Und, äh, jo, also, ich habe vor
1: ein paar Wochen passiert. mal eine Sendung für ProSieben. Äh, ja, kommentiert ist vielleicht zu viel, das ist eine Unterhaltungsshow gewesen. Wer schläft, verliert. Und da Ach, waren ja. Schlafexperte mit dabei. Mhm. Und das äh, finde ich eigentlich ganz spannend, dass der Körper also auch diese Erfahrung des Schlafes mit in sein Leben nimmt. Also Menschen schlafen häufig in höherem Alter schlechter weil mhm. sie halt all die Erlebnisse, die sie hatten, auf einer Festplatte irgendwie abspeichern und das den mhm. Schlaf später beeinflusst. Ah, ja und so, ich, also ich,
0: also ich kann sagen, aus eigenen äh, Erfahrungen nur von wegen, wenn ich mir vorher quasi sage, morgen habe ich Termin. Morgen muss ich um 6 Uhr hoch, damit ich das alles packe. Morgen muss ich um 6 Uhr hoch. Wenn das so, sagen wir mal, so die letzten 10 Minuten des aktiven Wachseins irgendwie so mal kurz geklärt ist und man sch schlüppert in den Schlaf rein so und dann weiß man, 6 Uhr will ich wach sein. Dann geht das bei mir tatsächlich, dass ich so roundabout um die 6 Uhr rum wach bin. Mag es 5 vor sein, mag es 5 nach sein, dass ich dann automatisch wach werde. Das, das sind Sachen, die mir immer wieder passieren, auch sehr positiv auf Fallen. Und ich habe relativ wenig Probleme, in den Schlaf reinzufinden. Wenn müde, dann müde. Ich hatte mal eine Zeit lang so, da sind Leute mit mir weggegangen und um 3 Uhr haben sie mich halt gefunden in irgendeiner schlafenden Position in der Kneipe, in der Disco, sonst wo. Ich bin immer Punkt 3 Uhr nachts eingepennt, scheißegal, wo ich war. Ja, wenn ich um 2 Uhr mittags aufgewacht bin, war ich um 3 Uhr nachts wieder platt. Ja, also mitten in einem Gespräch breche ich auch ab, falle meinen Kopf auf den Tisch und schlafe ein. Das habe ich locker 10 Jahre gemacht.
1: 3 Uhr nachts ist ja auch. Genial. Drei Uhr Nacht ist ja auch mitten am Tag. Ich bin auch jemand. Ja. Ich schlafe und ich lüge jetzt nicht. Ich brauche niemals länger als 10 Sekunden. Ich lege mich ins Bett und ich brauche niemals länger als 10 Sekunden und bin eingeschlafen. Endaus. Beim Bund? Beim Bund gelernt? Lüg mir nicht an. Nein, ich, ich war, erzählt, nicht, ich ich war nie beim Bund, bei Bund. Ich war nie beim Bund. Ah, ich auch nicht.
0: Ich war dafür zu kaputt schon in jungen Jahren. Technisches Hilfswerk. <lacht> ah, auch nicht schlecht. Hast du freiwillig oder? Nee. Konntest du wählen noch zu deiner ich Zeit? Ich konnte oder? noch wählen, ja, ganz genau. Du konntest noch wählen, ja. ja. Bei mir ja. war es halt so abgewählt sozusagen im Kopf, weil ich hatte ja, wie gesagt, keine Milz mehr und so schwere Unfälle, alle Wellen. Aber ich musste zum Bund zur Musterung, bis der Arzt quasi an meiner Narbe am Bauch poolte, um zu sehen, ob die aufgeklebt war. Habe ich das erste Mal so gedacht, wow, was sich Menschen alles einfallen lassen, um nicht dahin zu müssen. Und dann saß ich vor zwei Admirälen und einem Oberst oder sowas. Die waren alle so mit Lametta behangen und die waren sehr, sehr traurig, weil sie mir mitteilen mussten, dass ich nicht meinen Vater dann schützen kann mit meinem körperlichen Gebrechen und ich dann auf der einen Seite lächelnd, auf der anderen Seite doch etwas amüsiert darüber, wie bitter ernst diese drei Admirale waren, dass sie mich quasi als Kraft in ihrer Truppe verloren hatten und ich nicht aufhören konnte zu jubeln. Und ich dachte, na gut, wenn du jetzt hier eine Flasche Sekt aufreißt, dann gehst du vielleicht noch in den Bunker, also mach das mal draußen. Also ich habe meine Ablehnung der Bundeswehr etwas anders verkraftet, als diese drei Gentlemen mit ihrem Lametta, muss ich sagen. Aber von daher wusste ich, äh, THW, äh, äh, wie heißt das, freiwillig soziales Jahr All diese Dinge konnte man damals noch machen. Ja. Und dann wurde es, glaube ich, irgendwie keine Pflicht mehr. Die Pflicht
1: der Bundeswehr wurde auf einmal abgeschafft, oder? Und jetzt ist das so eine... Oh, Shorty. Schorti, jetzt, ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt klinke ich mich aber gerade so ein bisschen aus. Du, nachdem, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass mein Instagram-Account gehackt worden war, die Schwele hatte mich angeschrieben. Und hatte gesagt, mhm. ich habe mir euren Podcast angehört. Das ist zum einen die eine gute Nachricht. Er ist yes, das, ist? Er, er ist das, der das Ding sie war. Du bist der Wahnsinn, der sich vor allen den verantwortlich muss. Und äh, <lacht> er, hat, er hat geschrieben, er hat äh, dann kurz danach selber so eine so eine Instagram-Support-Nachricht bekommen mit identischem Inhalt. Und er hat diese Nachricht einfach gelöscht. Wir haben ihn also gerettet. Jawohl. Däumchen Unser Lehrauftrag ja. bei
0: Game On geht weiter und weiter. Und,
1: und das sollte vielleicht ja auch heißen, wir müssten unsere Probleme mehr teilen damit ja. andere davon profitieren können. Absolut. Jordi, war, ich, äh, ich wusste, wir mussten deshalb so früh heute aufnehmen, mhm. weil ich noch eine Polygraphie machen lasse. Eine Polygraphie? Eine Polygraphie ist eine Schlafmessung. Ich glaube, so kann okay. man das äh, übersetzen. Und äh, da geht es am Ende darum, es gibt viele Menschen, die so eine, die, die, die einen Schlafabnö haben. Das ist, das mhm. ist so eine Schlafstörung. Ne? Da pennst du, mhm. sch penst schlecht, weil du häufig wach wirst oder unrhythmisch atmest und viele wissen es überhaupt nicht. Ja. Und da ich ja jetzt im Alter von 50 meinen allerersten Gesundheitscheck hatte, <lacht> sprach, sprach der Arzt mich irgendwie, ne, so und dann, dann, ja. dann, dann kam ich auf folgende Geschichte. 2017 Göttingen, okay. der, Donnerst der Donnerstagabend läuft, Robert Allenstein ne? so, ja. der aus Hamburg, qualifiziert ja. sich, aber hat kein Zimmer, wir stehen abends noch irgendwie an der Bar, er ist mit seiner Freundin, da ich sag, wie ihr habt kein Zimmer und habe dann den Satz äh, im Kopf gehabt von meinen Eltern, du musst teilen und ich habe gesagt, da ah. kommt einfach mit auf mein Zimmer, dann teilen wir uns unser Bett, Robert schön in der Mitte, Freundin links, Elmar rechts. Und der wird morgens wach und sagt, ey, Alter, du hast teilweise nicht geatmet. Ich dachte, du stirbst. Und das, das habe ich zum ersten Mal gehört. Und das fiel mir dann irgendwie wieder ein. Also ich habe mich da nie drum gekümmert. Und ich werde heute eine Polygraphie machen lassen und dann kann man wohl erkennen, ob man irgendwelche Schlafatemrhythmusstörungen oder was auch immer man hat. Das kann ja, dazu führen, dass man dass man müde ist, also dass, dass eine Müdigkeit entsteht und das könnte ist oft der Grund und und wie gesagt, viele wissen es gar nicht, dass sie das haben.
0: Ja, das ist also Schlafapnoe, ein Freund von mir das Problem, der muss sogar eine Schlafmaske tragen quasi, ja. äh, um um mehr Sauerstoff reinzubekommen, um sich einfach irgendwo in diesen entspannten Bereich des Schlafes wiederzufinden. So ist das irgendwie anstrengender Kampf, weil wir sind natürlich auch früher immer mit sechs, sieben, acht Mann äh, auf Turniere gefahren und haben uns dann so ähm, äh, damals im Centerpark Park Bungalows geteilt mit sechs Mann. Äh, da hast du mal einen äh, Kollegen von dir, drei, vier Tage, weil das war so ein Turnier, was eine Woche geht, auf die Uhr und denkst dir, ja, alter Schwede, der Junge atmet in der Nacht dermaßen schwer, als wenn ihm irgendwelche Nasen scheiden, wenn die dicht wären oder im Rachen irgendwas dicht ist, der, der, der stoppt mit Atmen. Und dann so zehn Sekunden später holt er dermaßen tief Luft, dass du wirklich denkst, Alter, was stimmt denn mit dem Kerl nur nicht? Und das ja? ist Und, genau das, ja. ja?
1: Das ist genau das, da ja. Da hatten
0: wir dann auch, weil das war nichts mit Liebe. Und ins Bettchen gehen und ach, der schnarcht ein bisschen. Morgens gibt es einen Kaffee und dann verdrückt man sich erstmal wieder für zwei Tage. Sondern so, Alter, du hast mir voll meinen Schlaf geraubt. Ich komme hier vor wie ein durchgekautes Kaugummi und du rennst hier fett durch die Gegend. Was ist denn mit dir los? <lacht> ja, weil völlig fremde Menschen dir mal kurz erklären, Digga, da ist was nicht richtig. Gut, dass du dich darum kümmerst. ne? Weiß ja Geier, was da noch für Sachen passieren
1: können. Weil nicht so easy peasy, wenn du nicht schläfst, dann ist ja. alles irgendwie an, verrückt aber es ist es ist ganz oft wohl auch so, dass du dann keine Ahnung, ich werde ja heute erfahren, was mhm. es da alles gibt, aber der der Arzt sagte mhm. mir schon irgendwie, es, es gibt ganz kleine Hilfsmittel, die du äh, benutzt und die die mhm. sehr helfen, die checken, glaube ich, äh, wie dein Kopf im Schlaf liegt, keine Ahnung. Ich werde das ich, ich werd das klicken. natürlich nächst, nächste Woche alles erzählen und äh, wenn ich dann noch aufgeweckter sein sollte, wie wir dann um 6:30 Uhr den Podcast <lacht> aufzeichnen, gebe ich dir Bescheid. Schaut, ich warte, euch die... dann noch beim Einschlafen wieder. <lacht> Ich war diese Woche bei Gaga.
0: Ja, das habe ich wohl gelesen. Angekommen
1: ja. in Saalouis. In Salouis. Saar Saarlouis, entschuldige. Ja. Ich nehme das Essen mal mit rein. Ich vielleicht die die Fahrt äh, dorthin ist ganz schön anstrengend. Oh, also ich hier kling. Oberbayern aber Es hat A geschüttet. Es hat geschüttet ja. an diesem Mittwoch, als gäbe es. <lacht> also ich, ich glaube, ich brat mir einen Storch. Also.
0: Oh. <lacht> Ich meine, dein Amazon ist ja nicht gerade so klein, da ist Halloween nicht
1: gerade an der anderen Seite, nein, nee, dass du nur eben hättest dir dein schnappt. Es ist vier, fünf Stunden lang und dann fährst du oh, durch wow. Karlsruhe und natürlich hm. Südtangente, natürlich bin ich geblitzt worden, ich bin jetzt ernsthaft, es ist so geil, ich fahre auf, auf, ich, ich sehe den Blitzer, ich habe noch so drei Sekunden zu reagieren, darf 80 hm. fahren, fahre 89, <lacht> rechne runter, denke, wenn es 3-KmH-Toleranz gibt, bin ich bei 86, blitzt er auch bei 86 und wie ich das denke, blitzt er. <lacht> hätte wohl vielleicht besser die Bremse. Alter, weißt, du, weißt, <lacht> weißt <lacht> du eigentlich, was hätte. in dieser Welt Menschen mit 3 Sekunden machen, ey?
0: Da entstehen ganze neue Nationen in drei Sekunden. Neues Leben wird geschenkt in drei Sekunden. <lacht> Und der Pauke denkt, naja, 89, 86, who
1: cares, geiles Foto.
0: Yay, schnelles Auto. Hallo, ah, oh ich
1: komme. Mit und, dann, und dann ab Karlsruhe eigentlich nur noch Landstraße. Du. Und dann bist du irgendwann da. Oh, Landstraße, da. genau. Ja. Da hatte ich eigentlich gedacht,
0: weil ich war ja, ich habe es in meinem ganzen sehr äh, aufregenden Leben immer noch nicht ins Saarland geschafft. Ah. Noch nicht ein einziges Mal, nicht einmal. Ich habe schon ein, zwei, drei, vier, fünf Einladungen bekommen und immer wieder erfindet der Saarland einen Grund, da irgendwie nicht hinzukommen. Immer wieder passiert irgendwas unvorhergesehen gesehen ist. Und ich schaffe es nicht in Saarland. Aber ich sehe Bilder, ich sehe ähm, viele, viele ähm, tolle Highlights, die es dort so gibt. Äh, äh,
1: ja, ich habe sie immer noch nicht geschafft zu besuchen. Ich müsste da echt mal hin. Ja, äh, landschaftlich äh, bestimmt total schön. Ich, ich war halt irgendwann am mhm. Abend dann da und dann habe ich mir ganz so viel gesehen und wir waren dann abends in Louis mhm. essen. Die Saarländer sind ja ohnehin ein ganz eigenes Völkchen. Und das wird übrigens dann ja auch, das war ein Recherchetermin für das Buch. Ne? Ah, und ja. äh, ich glaube, ich habe jetzt auch den Titel gefunden für das Kapitel Gabriel Clemens. Oh, oh. Hauptsache Maggi. <lacht> weil er sich die auch aufs Ei? Ja? So wie schaut die? Ich weiß nicht. Weil der tatsächlich immer eine große Flasche Maggi zu Hause hat und das auch in Sa im Saarland völlig normal ist. Und, äh, also die Maggi-Hochburg ist enttarnt.
0: <lacht> Saarland, die, die immer so rumschreien, dass sie irgendwelche lieber stopfen und irgendwie totalen Kontakt zu den Franzosen haben. Alles ist lecker.
1: Ja, Maggi ist euer Geheimnis. Ihr seid ja. enttarnt. Ja. Unglaublich. Und dann äh, haben wir abends eine großartige Pizza gegessen. Ich bin ja jemand, der zwischendurch, ich liebe ja Abend zu Pizza, ne? Also das die mhm. war richtig gut in Salouvi. Und dann haben wir am nächsten Tag ein Gespräch geführt, drei Stunden fast geredet. Wow. Ja. Wie sich Und das ich, mag, ich, ich, macht. ich mag den Gaga echt so gern, weil du kannst gar nicht unverstellter, du kannst gar nicht echter sein als er, ne? Der, der so mhm. jeden Erfolg, den er auch hat, irgendwie klein redet, als wenn er wenn er gar nicht stattgefunden hätte. Und <lacht> ja, es ist äh, echt ein. ein ein spannender Typ, der eine ganz eigene Denke auch, glaube ich, hat. Also wenn du mit anderen Profi-Sportlern und Profidartspielern redest, die denken anders. Also beispielsweise, der für den ist nicht nur die erfolgreiche Karriere, äh, ich bin Weltmeister geworden und war die Nummer eins äh, der Welt und habe noch 20 Major-Titel gewonnen. Sondern der sagt auch, ähm, äh, Steve Beaton, was der gemacht hat, finde ich auch eine komplett erfolgreiche Karriere. Top 30 über Jahrzehnte ist immer Fahrlehrer geblieben, hat aber durch sein Dartleben auch sein Leben sich ganz schön verschönert. und, ne, und, und äh
0: Also das ist, ist, ist ähm, die absolute Wahrheit, die man erst durch Learning by Doing erkennt, finde ich. Ich habe ja auch versucht, äh, Dart zu spielen, einfach weil ich es äh, geliebt habe, Dart zu spielen. Dann wurde ich ja eingeladen, als die PDC geöffnet hat, weil ich gerade in dem Moment wirklich gut war und war mit all dem überfordert, was ein Profitum hat, weil ich schon über zwei Jahrzehnte einfach dieses, diesen Sport als Hobby ausgeführt habe und habe diese Synapse nicht bekommen, so wie Gaga sie hat. Ich mache meinen Job und gehe zum Dart weil dadurch bin ich ja überhaupt erst so weit gekommen. Wieso nehme ich diesen großen Teil Arbeit, der so viel Zeit vom Tag frisst, packt den weg? Wir haben in Deutschland so Schwierigkeiten dieses Profitum aufzubauen. Du hast gar nicht so viel Termine wie ein englischer Pro, du musst nicht zu vielen so vielen ähm, Company Relaunches. du musst nicht zu so vielen äh, Auf Tritten hier in Deutschland, du hast unendlich viel Zeit. Das heißt, du kümmerst dich immer mehr um deinen Sport, um dein, um dein Dartspiel und das kann auch nach hinten losgehen, du kannst auch schlechter werden. Ich war ein Frühstarter, der jetzt sich angewöhnt hat, fünf Minuten vor dem Spiel sich einzuwerfen und das meiste Zeug werfe ich in diesen fünf Minuten weg und komme dann unglaublich schwer in das Spiel rein, weil ich äh, total schlecht dann starte. Ja? Ähm, früher bin ich mich ran ans Board drei Minuten vor dem Spiel, jo, ich bin der und der, Hände schütteln, drei sechs Sechstarts ans Board, auf, aufs Bull, los geht's mich nie großartig eingeworfen so und aber aber auch äh, quasi dann angefangen nach drei Jahren wieder mir eine Nebenbeschäftigung zu suchen habe dann mit der Kneipe gearbeitet um um ein festes Standbein zu bekommen dass du nicht so abhängig bist von jedem einzelnen Erfolg den du da generieren musst auf der Tour hm. Ja, äh, und Gaga hat diesen Monstervorteil mit dem tollen Arbeitgeber, mit diesem ähm, schon zehn Jahre laufenden Produkt Darts, dass da schon der eine oder andere regionsbezogene sagt: Hey, wir haben hier endlich mal einen Profisportler bei uns in der Region. Den pushen wir. Der kommt ganz anders in dieses Ding rein und sagt sich: ey, warum sollte ich meinen Job komplett wegschmeißen? Das ist ja nun auch noch eine Sache, die mich ähm, quasi, die ich erlernt habe, die ich immer wieder tun kann, ohne dass mich irgendeiner ausquetscht, unter 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 Stress setzt und und prob. Du machst deinen ganz normalen Job und gehst dann wieder rein in deine Wettkampfposition. Bei Gaga kann ich mir so eine Mix-Mix-Karriere durchaus vorstellen.
1: Ja, Ich meine, auch das ist übrigens echt ein großer Vorteil äh, der Saarländer. Und wenn du im Saarland mhm. lebst, das ist so eine kleine Insel. Mhm. Ne? Und die halten sehr ja. zusammen. Und sie unterstützen ja. sehr gerne äh, Leute aus ihrer Region. Und du hast genau recht. Mhm. der der das mhm. Dadurch, dass der früh Sponsoren gefunden hat, war der äh, ziemlich schnell auch entspannt und hatte gar nicht so diesen Erfolgsdruck. Ich habe mich trotzdem gefragt, wer so denkt und sagt, ach, was Steve Beat macht, ist auch eine erfolgreiche Karriere, ja, äh, äh, hat der genug Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, um ganz nach vorne zu kommen. Und äh, anfangs dachte ich, ja, das stört mich irgendwie an der Denkweise, aber das ist bei Gabriel gar nicht so. Der ist nur keiner, der das groß in Worte packt. Der der hat trotzdem vor, Top 10 zu sein, aber er sagt ja nicht so, aber der spürt das so innerlich. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Weg, den er da einschlägt. Ich werde heute mit Marc Klinger äh, noch telefonieren. Mark Klinger ist sein Mentalcoach seit, seit mhm. anderthalb Jahren. Und das ist ein ganz spannender Typ. Ich freue mich da total drauf. Äh, mhm. Der, Ich hoffe, ich, ich fasse das jetzt richtig zusammen. Der der über die Zu Zusammenstellung oder des Bewusstmachens der Persönlichkeitsstruktur. Was für ein Typ bist du? Wie aggressiv bist du? Wie verhältst du dich? Und äh, indem du das auch beim Gegner Lesen lernst, ne? weiß ich, wenn ich weiß, was Van Gerven für ein Typ ist und ich weiß, das ist ein aggressiver Typ, kann ich ganz einfach mir auch Methoden erstellen und Wege finden, wo ich den mit nerven kann, weil ich halt weiß, mhm. dass der schnell will, dass der ne, so so und äh, darüber arbeiten die wohl. Aber wie gesagt, genaueres werde ich dann heute erfahren von von Mark Klinger, der mit Kloppo schon zusammengearbeitet hat, beim Deutschen Tennisbund, der Fußballprofis betreut hat, der ein ganz äh, cooler Typ zu sein scheint. Und das, mhm. äh, genau, heute das Gespräch, da bin ich gespannt. Ich bin, ich bin auch gespannt, was der, was er so zu, zu Gabriel sagt. Und das Ganze Weil auch,
0: auch auch grundsätzlich gibt es ja keinen Leitfaden hier in Deutschland. Wie kriege ich einen Mentalsportler? Einen Mentalsportler, Dartsportler überhaupt auf Reihe? Weil wir kommen ja jetzt erst seit zehn Jahren in diesen Mainstream. Auch eine Husarenarbeit für einen Mentalcoach, dich da immer wieder drauf einzustellen. Und sein Ansatz ist halt, wer bist du? Was kann man mehr aus dir rausholen? Und wie siehst du die anderen? Erkennen sie, ordne sie ein, bekämpfe sie. Das sind ganz tolle Ansätze, um dich mental stark zu machen. Gegen all diese wunderschönen Verlockungen in unserem Sport, weil er eben eben so easy ist, verdankt er doch eine hohes Maß an Konzentration von dir. Und wie du das immer wieder aufrufen kannst und wenn du eben so, so, so ein Typ ist, der realisiert und, und klar analysiert, wie Gaga halt ist, nicht viele Worte macht, dass er auslebt und er mit Taten zeigt, ist vielleicht der Mark Klinger genau der richtige Mann, der da die richtigen persönlichen Punkte bei ihm rauskitzelt und so wunderbar nach vorne stellt und er uns so einen Spaß macht an Bord, wie er uns jetzt schon macht,
1: weil sehen, was da noch alles kommen kann, wenn ja. die Zeit einfach weiterläuft jetzt erstmal. Ne? Und wenn du dir mal Matches so von 2018 noch ansiehst bei Gaga, mhm. siehst du zum Beispiel so auch seiner Körpersprache, der ist inzwischen, mhm. der ist ja kein aggressiver Typ. Ne? Der haut ja nicht die Faust dem Gegner ins Gesicht und sagt, hier bin ich. Aber er ist schon emotionaler geworden. Du siehst, das, das sind so kleine Schritte. Da musst du auch die Geduld haben, die übrigens Clemens auch hat. Der, der ist überhaupt nicht hektisch. Der hat Zeit. Ja. Und ja. Der, der verbessert sich diesbezüglich nach und nach. Und äh, das wird seinem Spiel ganz bestimmt helfen. Also bin ich echt gespannt. Ich hatte übrigens äh, in dieser Woche auch äh, nochmal ein Gespräch mit dem Verlag, immer noch äh, kein, kein Buchtitel. Ich habe mal auf Insta irgendwann äh, die, die Fans gefragt, habt ihr eine Idee für ja. einen Buchtitel? Viele haben, nachdem das erste oder das, das eine Jahr Game On hieß, hm. gesagt, Game Shot wäre eins. <lacht> Game Shot sagt, finde ich ganz witzig. der Verlagsseite ja mit denen Quatsch, die haben ja keine Ahnung von Darts. Das ist ja ah, okay. ein bisschen ja ein Verlagsmensch einfach, ne, der der ganz viele Bücher, sich also um ganz viele Bücher kümmert. Der sagte sofort, ach, Game Shot, nee, das ist nicht. Bei Game On war die Aufforderung so schön. Also Game On, das Buch aufzuschlagen. Ja. <lacht> ich finde das so lustig, weißt du, man selber <lacht> denkt so in so Darts-Sphäre nur und er sagt: Ach, doch, beim Chat gefällt mir nicht so. Das ist. <lacht> ja, Show
0: klingt auch so nach Feierabend, weißt du? Du doch, bist ja noch nicht fertig. Das ist doch erst das zweite Buch, ja. Das, das dritte? Entschuldige bitte. Entschuldige das? bitte. Das wie viele? Das dritte. Ohne Scheiß, alle von dir, nicht abgekupfert, nicht links und rechts geguckt? Nee, ich, ich, ich schreibe fleißig. Ich schreibe fleißig. Muss mal korrigieren. Ich, ja. Bitte streich diesen mit rot, gelb oder grünem Kalender Der Seilow fährt zurück. Moment. Ich meine, du hast ja immer schon drei Bücher jetzt in der Pipeline. Von daher ist das natürlich auch wichtig zu sehen, wie sieht das ein Verlag sein. Die Game Shot heißt Schluss. Game, Game On heißt, hey, ja. lass uns weitermachen. Ja. Also so, daher äh, vielleicht, wenn ihr weitere Ideen habt, dann äh, also Vielleicht sagst du mal Game Post. Pause. Wir haben die Pandemie-Schrecklichkeiten in uns drin. Game paused. <lacht>
1: <lacht> Auch nicht unbedingt, glaube ich, motivieren, dann, Nein, äh, aber ein, aber ein da Buch Nein, aber,
0: Anleitung, wie falte ich mir einen Butterfliege oder sowas da reinmachen, so, mal ja. Origami-Anzeichnungen
1: oder ja, sowas. Gabriel weiß, hat übrigens eigentlich vorgehabt, tatsächlich nach England, äh, jetzt in dieser Woche zu reisen, um in 14-tägige Quarantäne zu gehen, um die Summer Series zu spielen. Das hat er jetzt dann doch äh, abgesagt, weil offenbar das Prozedere nicht klar ist. Und auch die PDC und die PDPA, die Spielergewerkschaft, offenbar nicht genau sagen können, äh, was der Fahrplan ist. Darum ist er also jetzt doch nicht los. War schon irgendwie überrascht, dass jetzt am Mittwoch ist ja äh, Autokino. ne? Die Drive-In-Darts-Gala ja. in Hannover mit, yes. Van, äh, mit 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 Van Gerven, mit, äh, mit mit Barney, Max Hopp und mit Dimitri vandenberg der heißt Van den Berg, nicht Berg, Berch. Ich ja, habe jetzt er, er, ist hat, auch jetzt, er hat jetzt er hat jetzt ich nicht einen, <lacht> <lacht> Aber ich meine wir immer Berg und der sagt Berch. Also ab jetzt ja. heißt er auch bei mir Dimitri Van den Berg. Ich nenne ihn immer Dimir, also egal. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, nein, ich kannte seinen Vater halt. Seinen Vater noch von damals. Und dann kam irgendwann Dimi um die Ecke geschlittert und der ist genauso eingeschlagen wie damals Kim. Ich kannte halt äh, Ronny damals, Ronny Heibrechts wie verrückt. Und dann äh, Kim hat sich so leise schleichend angeschlitten und war dann, bupp, bin eines Spiels doppelt und dreifach so gut wie sein Bruder und wie wir alle. Und dann kam Dimi irgendwann. Ich habe hier seinen Vater immer noch Nationalteam gegeneinander gespielt und dann kam Dimi irgendwann und kam diese äh, Extravaganz da rein in, in dieser Konzentrationsmöglichkeit, die er hat. Und auf einmal wurde der immer besser und besser und rannte auch so an mir vorbei.
1: Also, ja. Inzwischen zweimaliger World Youth Champion. Ja. ja,
0: genau. Das meine ich. Ne? Diese ja. diese Konstanz. Super geil und super toll, angenehmer Typ.
1: Absolut. Ja, sehr, sehr, sehr angenehm. Ja. Da bin ich auch gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, freue mich drauf äh, auf äh, Autokino. Äh, hoffentlich ist der ich hab Laden Ich habe aber gehört, er muss
0: Devin Peterson ersetzen. Ja, richtig. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. ne? Aber ich denke, mit tanzen wird er es hinbekommen.
1: Das vermute ich auch. Das ja, vermute das ich vermuten auch. Und Devin Petersen auch da, wenn ich das richtig weiß, der Hintergrund auch, der müsste in 14-tägige Quarantäne gehen, wenn er zurück nach England reist. Ja. Oh. Und da ist der Aufwand natürlich ein bisschen groß für, für eine ja. Exhibition. Und trotzdem, wir werden viel Spaß also haben und es, und es wird getanzt werden, das steht definitiv fest. Ja, das,
0: das steht fest. Ich ja. finde find auch, ähm, was du letztes Mal gesagt hattest oder vorletztes Mal war sehr, sehr richtig, das sind so diese Wunschtermine. Wir alle wollen, wir alle scharren mit den Füßen und wir lechzen nach Möglichkeiten, sich zu begegnen. Äh, Gerade in unserem Sport. Und, und äh, da ist es immer wieder ja schwierig, diese Mixed Emotions. Du freust dich wie Bolle auf, es geht wieder los und dann, ah wir müssen es nochmal verschieben, nochmal. Weißt du, das ist wie, wie, wie diese Karotte an den Esel halten, immer wieder und dann, ach, warte, jetzt schieben wir nochmal einen Monat die Karotte nach vorne und du rennst wieder da an. Das ist, du bist emotional schon yeah, 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 los, wir wollen endlich wieder Turniere spielen und ja, wir müssen aber leider doch noch, weil wir eben nicht nur von einem Land reden, was wir hier mit der PDC erreichen. Wir haben ja global Vernetzung, wir haben äh, Ausnahmespieler hüben wie drüben, England, Deutschland, Belgien, was der Geier. Und um da ein einheitliches Konzept zu fahren in dieser Hygienegeschichte, das wird noch ewig dauern. Ja. Das wird noch ewig dauern, weil du hast immer irgendeinen, der sagt, das ist die neue Idee, Bub, ist das verabschiedet und morgen weißt du nicht mehr, gestern hast du festgemacht, morgen ist es wieder verboten. Brutal, brutal, brutal. Ich bin wirklich gespannt,
1: was wirklich noch darzustellen ist. Auch diese Summer Series. Absolut. Mhm. Und ob diese Summer Series mhm. dann auch tatsächlich ein Ranglistenturnier wird. Ja. Weil mhm. wenn ja Und keiner, wird wenn ja keiner dorthin fahren kann, der Internationalen, kannst du es eigentlich nicht als Ranglistenturnier gelten lassen. Das wäre ein großer Ganz Nachteil genau. für die. Und der große jetzt auch Nachteil gespannt. ist, die ja.
0: Engländer können Geld verdienen. Ja und die anderen können es nicht und die werden ja nicht einfach einen Scheck kriegen und sagen normalerweise wärst du ein Zwölfer
1: gewesen Hier hast du deine Glatten ja, also diese Summer Series wird auf jeden Fall stattfinden das das ist auch okay. klar ne? also okay. wenn nicht als Ranglistenturnier dann einfach als als offenes Turnier äh, ah, okay. mit der mit der Möglichkeit aber für die Briten dann äh, einfach Geld verdienen zu können ja die können ja.
0: wenigstens ein bisschen was in ihren Säckeln ja. tun weil auch die ne seit März ist der Ofen aus da kommt Absolut. nicht viel rein außer außer Shirtverkauf außer Merchandise warum warum fangen sie denn alle an, alles neu aufzulegen, sie haben einfach Zeit und müssen zusehen, dass sie auch irgendwie ihr Leben gestaltet kriegen und kannst du nicht arbeiten, kriegst du keine Turniere, musst du halt ausweichen, so wie alle sagen, kauf einen Gutschein für dein gutes Restaurant, sagen wir, kauft uns bitte ein Shirt ab, kauft uns vielleicht ein bisschen Merchandise ab, damit wir irgendwie
1: weitermachen können, weil noch können wir kein Geld verdienen. Ja. Außer über diese Schiene. Und ich mache mir schon, äh, oder ich bin gespannt, wie das mit dem Ranglistensystem laufen wird. Da hat ja auch die PDC die sich logischerweise noch nicht entschieden, wie geht man mit diesem Jahr 2020 um. Sie werden ja. irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Entweder sagen sie, wir lassen das Jahr einfach weg, also die Ergebnisse von 2018 fallen damit nicht raus. Das wäre, mhm. glaube ich, eine Möglichkeit. Mhm. Äh, aber sie haben ja bislang immer noch. Die Idee und den Plan, dass sie so viele Turniere stattfinden lassen können, dass sie auch dann sagen können, okay, wir haben nicht alle, äh, wie wir es zunächst im Jahr, im Januar angekündigt haben, durchgezogen, aber es sind genug Turniere, um zu sagen, wir, wir nehmen das Jahr 2020 mit in die Wertung rein. Also das wird aber langsam wird es aber auch eng, oder? Langsam wird die Zeit eng. Ja, ich glaube, äh, glaub, der, der August ist natürlich noch ein Monat, wo eigentlich World Series geplant war, wo sie jetzt alle da sind. Da könnte man, glaube ich, noch nachholen, gerade was auch Players Championship Turniere betrifft. Und du siehst ja, an mhm. der Summer Series auch. Du kannst ja auch mal sagen, wir machen es jetzt eine Woche jeden Tag ein Turnier und da hast du sieben Stück gespielt. Ja. Ich glaube, ja. zehn sind bislang ausgefallen. Ne? Ich glaube, das war so die die die, die, die ja. Größe. Äh, mal gucken. Ja, was da passiert. Aber dann ist ja auch das World Matchplay nicht so weit. Und wenn man jetzt noch nicht Klarheit hat, wann muss ich nach England einreisen, dann muss diese Klarheit jetzt äh, wirklich bald kommen, weil du musst ja vielleicht 14 Tage vorher da sein. Und äh, Gaga, der qualifiziert ist, der möchte nicht das World Matchplay äh, sausen lassen. Das kannst du mir glauben.
0: Also das verstehe ich aber sofort. Da bin ich ganz, ja. ganz dicht bei ihm. Also ja. das Ding, wenn ich mich damals jemals für qualifizieren hätte können, hätte ich auch, äh, ja was weiß ich, äh, Bäume umgerissen, um daran teilzunehmen. Das ist so traditionell, so geil, so behaftet. Wenn du damals als Spieler sein kannst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Und dann steht dieses, ja, dieses große Problem da im Raum. Ich meine, sie finden ja auch statt, aber ähm, das ist 22.7. glaube ich, oder was ist da irgendwie diese Woche? 10. Äh, 18. bis da ne? 26.7. 26.
1: ja, genau. Ja,
0: guck mal, das ist ja auch eine Monsterstrecke. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie das nicht da lohnen würde, dafür gar gerade dann zu sagen, ich nehme diese 14 Tage äh, auf mich, ist mir egal,
1: weil wenn es läuft, äh, kann ich da einen Riesenschritt nach vorne machen. Ne? Er macht das auf jeden Fall. Ah, du, also der Plan war ja von ihm eigentlich, ich fahre hin, ja. gehe in Quarantäne, spiele die Summer Series, bleib in England und spiele das World Matchplay. Also wow. der, der nimmt schon alles auf äh, sich, um daran teilzunehmen. Ne? Also ich denke auch, dass er da durch die Verbindung
0: dann sowas ähnliches wie den Dimitri-Effekt vielleicht irgendwo darstellen kann und dort irgendwo wohnt, ohne ein Hotel besuchen zu müssen. Dort irgendwo unterkommt und sagt, jo, der Test ist gelaufen, ich bin soweit, äh, klar, ich mache hier nicht deine Familie krank oder irgend sowas, aber ich äh, würde gerne äh, unter 3000 von für 14 tage hier in England leben wollen. Also geht da irgendwie was. Vielleicht kommt er da ja noch unter und sie zeigen
1: ihre Community, wer weiß. Er hat ja, ja auch den Sponsor Effekt. Target, ne ein Sponsor aus England. Mhm. Und ich glaube, die würden da auch äh, die könnten was bestimmt helfen. Genau, ja. Ja. Ja, ja, mal abwarten. Ja, Shorty, ich habe äh, mhm. Fragen an den Shorty. Schnelle Ist Fragen. Ja, dann mal los. Wie viele Schnutenpullis besitzt du inzwischen? <lacht> Mittlerweile sind es drei. <lacht> ich habe dich nämlich, du hast irgendwas gepostet, du warst mit dem Fahrrad unterwegs, Shorty ist Fahrrad es ist fahren another. gegangen und, und, hat sich eine, und kam mit einem Stutenpulli zurück.
0: Ja, mein guter, 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 guter Freund, äh, Manni Niekamp, ein erster Kapitän des DC fegesacks ähm, kam nach, weiß ich gar nicht, 15 Jahren nennt irgendwann mal wieder so leise schleichend in die Truppe, in die Gruppe mit rein und äh, ist ein wirklicher Macher. Der ist äh, in der Pandemie da äh, unterwegs und versucht alle irgendwie positiv zu beeinflussen, was ich ihm sehr hoch anrechne, weil äh, einfach jeder ist mal down und dann hast du irgend so einen Verrückten, der da ab und zu dich mal zum Lächeln bringt. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, ich mache uns jetzt Schnutenpullis hier, äh, Scholle, ich hab deinen gesehen, aber wir müssen mal ein bisschen mehr Verhandlungen zeigen, wir machen mal einen in deinem äh, äh, dcf gesack look mit den sieben Sternchen und alles. Ich sag, ja, ja, ja dann schickt er mir das Foto. Ich sage, okay, man ein bisschen in Bremen, ja, heute Nachmittag. Ich sage, ach du Scheiße, nichts Mobiles da, außer meinen alten Drahtesel. Glücklicherweise habe ich mir im super, super Sonderangebot den nüsse-schonenden Drahtesel von Lidl besorgt. Da, wo der nordfriesische Schlepphoden schön in der Mitte liegt, <lacht> gepunkt in Ruhe, davor sich hinlich keine Erschütterungen, Schmerzen oder sonstige Probleme hat. Und da bin ich losgefahren und habe mich mit meinem schnuten getroffen, mitten in der Stadt. Wir haben dann Selfies gemacht wie 17-jährige Teenager, haben gelacht, gegickelt, uns toll gefühlt. Und nach einem Käffchen haben wir uns wieder getrennt. Aber da habe ich natürlich meine Instagram-Gemeinde mitgenommen und gesagt, hier, guckt euch das an. Sporty Speis ist unterwegs und versucht mal wieder tatsächlich sowas wie Fahrradfahren. War eine spannende Geschichte, muss ich sagen. War auch toll. Hat auch wirklich, wirklich viele Oberschenkel. Schmerzen gemacht. Also es war äh, faszinierend, was ich alle so viel Muskel haben, die gar nicht mehr mit mir reden wollen. Das ist schon schön. Ach, fährst du so, Sehr, fährst ich, du so
1: regelmäßig Fahrrad? Also Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich kann es wieder ja.
0: frei schreiben. Ja, ja. Ab und zu putze ich es auch. Aber ja. so benutzen. Und das, okay. das ist so eine vorsichtige Ignoration, die da bei uns ist. Deswegen sind wir auch schon seit zehn Jahren zusammen, mein Fahrrad und ich. Ja, <lacht> ich habe keine großen Abnutzungserscheinung an ihm hinterlassen und er hat mich noch nicht abgeworfen.
1: Bist Kuppel. du denn jemand, der seinen Schnutenpulli, also den Mundschutz, äh, auch regelmäßig wäscht? Oder bist, ja. du so eine, bist du so eine Keimschleuder? Nein,
0: das bin ich nicht, weil ich habe hier jemanden sitzen, der den Schnutenpulli von Anfang an quasi gefordert hat, weil sie gesagt hat, das ist nicht nur Schutz für mich selbst, sondern auch andere, kann ich damit schützen. Und da hat sie dann diese kleinen Fließdinger zum Einstecken quasi besorgt und Freundinnen von meiner Wiebke haben die Dinger genäht, gemacht, getan, alles mögliche zusammengebaut. Sie macht auch mit ihrer Arbeit eine handwerkliche Firma, die sich auf Stricken und Nähen und all sowas spezialisiert hat und in der Pandemie natürlich voll auf Schnutenpullis umgestellt ist. Da haben wir uns auch unser Modell gekauft und alle okay. Wellen, um auch natürlich die Local Heroes zu unterstützen und so weiter. Aber es war alles mit diesem Austausch und Waschen. Das okay. ist das geht so von der Hand. Aber ich bin ja auch immer noch in dieser freiwilligen Pandemie. Das heißt, ich äh, benutze den nicht tagtäglich. Ich muss nicht tagtäglich zu irgendeiner Arbeitsstelle oder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Das heißt, ich habe den, sagen wir mal, dreimal die Woche an. Ja? Und bis dahin habe ich genug Zeit, diesen zu putzen, äh, zu, ja. zu waschen. Sonst müsste man wahrscheinlich fünf bis sieben von den Stundenpullis haben, um da irgendwie entspannt durch die Woche zu kommen, denke ich ja. mal.
1: Ich bin eher ein bisschen... Äh wie sagt man da, äh, faul oder was, äh, mhm. also mhm. ich habe die, ich wasche die natürlich auch irgendwann, aber ich, ich bin nicht ganz so akribisch und, äh, ja. aber es, sind, es, ja. Werden ja, es werden ja irgendwann Bakterien schleudern, ne? diese Dinger, also das, ja, mach das also nicht, ja, ja. aber ja, ich, ich kann es halt nicht, ich ich, ich habe das halt in, Ding in der Hosentasche und dann lege ich es halt dahin und dann benutze ich es nochmal. Äh, Themenwechsel. <lacht> naja, gut. Was macht Shorty Seiler? Das ist die Frage Nummer zwei, um zu relaxen. Wo in, womit kannst du dich am besten entspannen? Oder wo, worin? Oder er denkt gerade nach. Das sei kurz gesagt. Hm.
0: Wo entspanne ich am besten? Das ist das ist eine gute Frage. Das ist eine
1: wirklich gute Frage. Legst du dich in die Sonne? Hm. Ist das eine Aktivität? beim Dart womöglich.
0: Also, immer wenn ich gestresst bin, also, immer wenn ich in Hetze bin und in Eile bin, werfe ich sechs Darts, neun Darts, um runterzukommen. Ja, aber, ob man das jetzt zum Entspannen nennen will, das Einzige, was mich so, auch bin einer, eines Dartfalls wieder in 300 äh, kmh Ärger reinpusht, würde ich jetzt mal verneinen. Also, ich lese ganz gerne. Das ist eigentlich das, was ich äh, immer mache, äh, weil, äh, ich bin aber so ein Taschenbuchfan, hier wie du siehst, Taschenbücher äh, und nicht diese kleinen elektrischen Dinger mit runterladen machen und tun, weil irgendwie fehlt mir da das Gefühl von Seiten, dieses so, Riechen des Buches. Ich konnte den Titel
1: gerade nicht lesen. Was liest du gerade? Das ist der gute, Ost gute Klaus... Aus Friesenhölle. Jawohl. Der gute Klaus-Peter Wolf.
0: Richtig. Und empfehlenswert? Die Werke, absolut empfehlenswert. Er ah, okay. ist schon weit über über zehn Stück, hat er schon gemacht. Und ich habe äh, alle alle Dinge von ihm. Jetzt kommt auch der Dr. Bernhard, weil äh, sie ist ja an Katrin Klaasen, total durchgeknallt, gibt es auch schon im Fernsehen die Nummer. Das ist ein Monster, er die Ostfriesen-Krimiserie von Klaus-Peter Wolf. Und äh, da kommt jetzt auch der Ber Dr. Bernhard, der hat seine eigenen äh, Nummer gemacht. Und das ist dann jetzt diese Schote, das nennt sich dann hier Totentanz am Schrand. Sommerfeld, Dr. Sommerfeld, Dr. Bernhard Sommerfeld kommt zurück und so weiter. Das ist dann das Ding hier. Ich sollte vielleicht ganz
1: kurz erklären, dass Shorty, während er jetzt auch fast das Mikrofon umgeworfen hätte, er hält okay. mir permanent Bücher hier in den Bildschirm rein. Und ich hier versuche, Teil,
0: während ja? ich zuhöre, ich auch noch zu lesen. Ja,
1: okay, du hast sie alle. Ich glaub's dir, Shorty, Tod, ich, 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 ich glaube es so dir. Weiter.
0: Das sind so für mich die Dinge, wo ich mich dann reinfletze und ja. sage so, sechs Stunden hochfahren, irgendwo hin im Zug, Buch aufschlagen und dann bin ich auch weg in dieser Welt. Ich, okay. äh, ich mag es zu lesen, es macht mir Spaß, aber ich bin äh, nicht immer in der Lage, das so darzustellen, wie ich das gerne hätte. Manchmal ist die Zeit einfach nicht da, weil äh, ein gutes Buch anzufangen und du hast nur 15 Minuten Zeit, ist unsinnig. Du bist gerade in dieser Gefühlswelt gerade abgetaucht und dann musst du irgendwie Kartoffel kochen, das ist eine Katastrophe. Ja. Also da muss schon ein bisschen Zeit für da sein und dann knall ich mich in der Ecke und diesem ein Buch, ja.
1: Okay, als du eben sagtest, lang sechs, langweilig. sechs bis neun überhaupt nicht langweilig, Sechs bis neun äh, Darts werfen, musste ich äh, kurz an, an Taylor denken, der ja äh, eine hm. Zeit lang, bevor er ins Bett ging, immer mindestens mach eine ich. 180 werfen musste. Machst du mach das ich. auch? Oder?
0: Ja, und er das hat ja auch gesagt, mal geht, das,
1: mal geht das ratzfatze, wirfst irgendwie zwei Aufnahmen, Ganz hast du genau. 180, aber manchmal hängst du auch da und kriegst das Ding nicht in die Felder. 15 lang. Minuten war bis jetzt quasi
0: das Schwerste, weil das war auch sofort der Anfang, wo ich gesagt habe, Wiebke, ich habe was gelernt, ich muss jetzt mal eben noch 180 werfen, bevor ich... Ähm ins Bett gehe, dann sagt sie, nach zehn Minuten hat sie aufgehört zu lachen und so, Alter, wo bleibst du? Da hörst du auf zu lachen, kann ich auch vielleicht was treffen. es also war eine Katastrophe, nicht weil sie, sie hat dran geglaubt. Aber ich bin mittlerweile so langsam wieder im Fahrwasser, dass ich so eine 180 am Tag schaffe, auch mehr, mal mehrere, aber auch eine, wenn ich sie will, so in den nächsten zehn Minuten. So, das brauche ich jetzt, dann gehe ich vielleicht erst eine Zigarette rauchen. Ja. Ja, ja, ich bin Raucher, es tut mir leid, ich bin Raucher, aus leidenschaftlich immer noch ein Raucher. Auch nach all diesen Dingen werde ich auch irgendwie nicht aufhören zu rauchen. Aber ich sage mir, die nächste Zigarette erst nach der nächsten 180. So Und das kann dann auch gerne mal 10
1: Minuten dauern. Du, aber dazu jetzt gleich mal, das fällt mir jetzt ein, was Gabriel Clemens mir da erzählt hat, weil ich auch mit ihm über Training gesprochen habe und hm. dieses notierte sich jede Aufnahme, schaut der, ob er sich im Average verbessert, wenn er im Training hm. spielt und er sagt irgendwie, das ist bei ihm echt so anders. Der hat letztens zum Beispiel, der spielt immer 50 Lecks mhm. und spielt in diesen 50 Lecks 37, 180er. Der ist nach 50 nee, Legs bei einem Average von 100, 304. Also das ist offenbar auch, sobald dann dieser Turnierdruck nicht da ist, dann lässt er es richtig laufen. Das ist einfach ein Riesentalent, der ja, übrigens ja. bis 2018 nie trainiert hat. Und ich glaube ihm das. Viele behaupten, dass er sagt, ich habe nie trainiert. Und, und erst als es dann Qualifying School war, das war das allererste Turnier, wo der gesagt hat, okay, jetzt trainiere ich. Jetzt will ich es echt wissen. Und dann ging die Rutsche ja auch richtig los. Ja, also, da
0: kannst du cool. mal sehen, was für eine spannende Phase für ihn und sein Dartsleben das auch ist, wenn du jetzt endlich mal, äh, ja, put the money where your mouth is, wenn du jetzt ja. endlich mal intensiv, äh, intensiv trainierst und das erste Mal erlebst, wie du konstant oder, oder auch besser wirst ja. und dann noch eben einen Mentalcoach hast, um das richtig zu verpacken, ist ja unser Sport ohne Ablaufdatum die Karriere für Gaga, also von daher, ich also. bin weiterhin total gespannt auf seine Ergebnisse, ja. was dann noch alles kommen wird, also... Es ja. ist ja jetzt nur eine kleine Pause, Button gedrückt worden durch die Pandemie. Wir werden ja irgendwann wieder Normalität erreichen. Und Gaga ist, wie du es immer wieder betonst, ein sehr aufgeräumter, sehr entspannter Typ, der alles verflucht nochmal richtig gemacht hat, indem er erst geguckt hat. Habe ich das Zeug dafür? Habe ich ein paar Unterstützer dafür? Kann ich mir diese Tour leisten? Und alles lief geschmeidig. Warum? Weil er abgeliefert hat. Weil er The Money Where Your Mouth Is gemacht hat. Er hat gesagt, ich kann's, und er hat's gezeigt. Er kann's. Ja. Und da und ist er noch lange nicht mit fertig. Also und spannend, er hat,
1: spannend. Und er hat dann 2008, glaube ich, war das, sein erstes DDV-Ranglisten-Turnier gewonnen. Und er sagt, Wochen mhm. davor habe ich den Shorty beim Warm-Up-Turnier am Freitag geschlagen. Und das war <lacht> ja die Zeit, als du auch dann zur WM gingst. Also das war so deine ja. Topzeit Und er sagte, das war ein geiler Sieg für mich. Also er hat <lacht> Schön, danke dir, Gagau. Ja, sehr gerne. Danke, sehr gerne. Danke dir. Äh, Shorty, Frage Nummer drei: Wann hast du dein letztes Dolomiti-Eis gegessen? Oh Dolomiti ist da ah, der große
0: grün rot und weiße Gletscher <lacht> oben drauf. Oh, ich bin ja so ein Flutschfinger Freak. Flutschfinger hieß das damals bei mir, als das in Dolomiti ist jetzt bestimmt. Oh. Oh. Ich weiß es nicht. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, Jahrzehnte her, wenn ich unehrlich sein soll, gibt es ja auch so einen Ersatz-Dolomiti-Eis, also ungefähr zwei Jahre, weil da haben wir es durch Zufall gefunden. Bei irgendeinem Günstig-Anbieter, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Ja, ja. das sind ja alles nur noch Kürzel, äh, äh, haben wir das Ding gefunden und ich mir direkt so eine Packung gekauft, oder Packung. Davon habe ich auch vier eingeatmet, Wiebe durfte sich um zwei kümmern. Also da war ich sehr, sehr eigen, weil die gab es auch nur kurze Zeit. Aber Dolomiti-Eis habe ich geliebt wie die Hölle. Die konntest du schön etappenweise wegknabbern, die Dinger die waren so <lacht> heißkalt, ja, die musst du so aufspeicheln, die Teile, bis du da überhaupt mal rangekommen bist an die Klötze. Herrlich, ich habe Nullomiti geliebt. Das ist etwas, mhm.
1: das ist so so, so geil, das ist immer so als als Papa von von äh, drei Kindern, dann hast ja, du ja inzwischen so ja. immer so kleine Zeitreisen, weil ja. die die lieben Capri-Eis und das Kuyamara-Eis mhm. und das hat sich mhm. ja nicht verändert. Auch das haben wir nee. ja als Kinder schon gegessen Absolut. und das ist ja schon äh, mehr als vier Jahre her. Oder brauner Bär. <lacht> Brauner ja, den Bär? kenne ich auch noch. Ich hatte ihn im Kopf. Ich hatte ihn im Kopf. Ich traute mich nur nicht so ganz,
0: weil du ob's, darfst dann nicht mal mehr Zigeunerschnitzel sagen.
1: Ob es ähm, ob's, ob's politisch korrekt ob's ist. Da ja,
0: wieder, ne? Also Es das heißt eine Süßigkeit, aber da gibt es dann auch wieder erstmal Lehrfilm, ob du das dann auch einfach weglutschen darfst oder
1: vorher dich irgendwie rituell waschen musst. Ja. Ankel Benz wird jetzt, hm. äh, das wird mhm. jetzt den Uncle Benz rausnehmen aus dem Logo, ne, aus Uncle. der Verpackung. Ja. Ein Wahnsinn, über was wir
0: diskutieren. Ja, Schaumküsse heißen sie heute. Damals hießen sie Punkt-Punkt-Punkt-Küsse. küsse schoko -Küsse. Die, Ja, nie in Sekunde drüber nachgedacht haben. ja, Bei uns hießen sie halt auch noch dieses Schimpfwort. Ja, ja, ich weiß wir schon. Halt ich immer, weiß schon. Ja, ja. Ne, äh, den punkt punkt Das finde ich, find ich Das habe ich mir in der Schule schon gekauft, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. Nie. Ja, und ein Zigeunerschnitze war schon immer ein Zigeunerschnitze. Da habe ich auch nie, nie in diese Richtung gedacht, dass ich irgendwem damit zu nahe trete. Ein Jägerschnitze
1: waren Jägerschnitzel also, aber wie aber wie verrückt, äh, wie sich Dinge in die Sprache einfach auch einfügen und man sie auch ja. dann gedankenlos übernimmt. Also ich auch. Ne? Absolut, Bin, ne? ja. absolut. Das ist ja der
0: Alltagsrassismus, <lacht> ne? der einfach raus, rauskommt und du ja. wirst ja darauf hingewiesen denkst, hups, das war überhaupt nicht mal ansatzweise so gemeint, sorry. Wir sind da alle viel zu unsensibel für, was da alles so in den letzten Jahren passiert ist und was so heute normaler Sprachgebrauch ist. Also da, da kann man sich erstmal nur für entschuldigen, weil man einfach noch gar nicht so weit gedacht hat, ja. was dieses Thema heute alles äh, um sich schad und, und an, an schlechten Energien hat, da muss man echt sensibler werden. Da bin ich ja. äh, auf deiner Seite. Also das sollte man
1: ja. und zwei, drei mal dreimal überlegen. Du, und bevor ich jetzt äh, über Onkel Benz zum Beutelreis ja. komme und ich dich dazu ja. befrage, das, äh, das tue ich nicht. Das ist nett von dir. Ja, sehr ich, nett Ich habe als Student oft Beutelreis, wenn ich es, äh, wenn ich dieses Outing äh, von mir geben darf, äh, gekocht. Aber das ist ja total bekloppt, das ist ja total albern. Einfach, es gibt ein, ein, eine Tasse Reis und zwei Tassen Wasser. Und dann kochen. Brauchst kein Beutel. heute
0: noch? Hört ihr das? Das kennt ihr heute noch. Das Ultra-Rezept für Reis. Eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Fünf Minuten später geht das los. Ja, herrlich. Ja. Meine, meine, Dame ist ein absoluter Felischist von Kartoffelpüree. Ja. Wenn wir keine Zeit haben, nichts haben, geht der Wasserkocher an, beutelt Kartoffelpüree in die Figur, äh, wie heißt das, in den Frühlingszwiebel aufgeschnitten, ein halbes Kilo Salz rein, zack, zack, zack. Du machst einen Beutel Kartoffelpüree? Ja, wir immer, ich,
1: Nein, ich koche immer Kartoffeln und dann werden sie gestampft. Ach, ja, natürlich. ja, natürlich. Stampfkartoffeln mit Stück
0: Butter ein bisschen Muskat. Ja, und herrlich. Ah, du bist ja ein richtiger Gourmetle bist du ja. <lacht> hm. Was Ist steht denn die Woche schwer. bei dir an? Diese Woche habe ich einiges auf der Uhr. Und, äh, deshalb äh, weiß ich gar nicht, wo ich den Anfang machen soll. Also wir sind dabei. Ähm, ich bin ja dabei, so eine Online-Liga zu spielen für Deutschland. Da muss ich ja ein paar Termine klar machen, weil jetzt die Einteilung der Ligen äh, stattgefunden hat. Und ich äh, darf so gegen äh, illustre Typen spielen wie Jens Kniest und Daniel Klose und so. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Die Jungs dann auch mal kurz... Äh, beim beim äh, Turnier oder Spiele abmachen, äh, kennenzulernen, um mal ein bisschen zu quatschen da. Äh, spannende zeit für heute, immer wieder so langsam in die Spur zu kommen und sich gegen andere zu messen, diesen neuen Rhythmus zu erlernen. ja dieses Das große Problem noch ist bei der Connection, dass du deinen Gegner eigentlich relativ selten siehst, weil normal drehst das Handy auf dein Board, damit der sehen kann, was du wirfst. Er macht dasselbe in grün, aber du siehst nicht ihn, du hörst nur, dann kriegst du den Score angesagt und dann wirfst du. Also das ist, ist ein neues Empfinden des Nahtspielens wo ich auch äh, Arg Schwierigkeiten hatte die ersten zwei, drei Spiele auch nur ansatzweise mit mir zufrieden zu sein. Aber auch ich muss natürlich in der Pandemie lernen, wie wird es nun neu gespielt? Weil, falls wir uns dann auch dieses Jahr noch irgendwie wieder schaffen zu treffen, wie verhält man sich korrekt, dass ein das nicht? so außer Bahn wirft, ist das echt eine spannende äh, Geschichte. Die werde ich dir äh, diese Woche über noch machen. Dann habe ich äh, diese Woche über noch einen der Termin mit ähm, Andreas Rollwage. Äh, das ist der von Hannover 96, der die Jugendarbeit macht. Auch, auch da wollen wir uns mal langsam Konzepte überlegen, wie wir da Deutschland nun auch in der Pandemie endlich mal vereinen. Und ähm, aus einer Richtung eine Sache vorgeben und nicht zehn, zwölf, 15 verschiedene Richtungen, die mögen alle ihre Existenzgrundlage äh, haben und alles äh, ist super und klasse, dass sie sich connecten. Aber irgendwie wäre es für mich sinnvoller, wenn wir auch daraus schöpfen können, aus all diesen Jungs, die jetzt zu Hause Mut gefasst haben, sich endlich raustrauen und, und gegeneinander zocken, dass wir die noch äh, mehr unterstützen und sagen, hey, da gibt es aber auch wieder eine Begegnungsliga. Da gibt es für euch auch Möglichkeiten rauszugehen und sich mit den Leuten tatsächlich zu treffen, auf Turniere zu gehen und, und miteinander bekannt zu werden und einfach diese Community mitzuerleben, auch wenn du dich eigentlich nicht traust, weil du im Schnitt 50 Punkte wirfst. Aber mein Lieber, es gibt davon 10.000 Leute. Ja, es gibt 10 Leute, die im Schnitt 100 werfen. Average. Aber es gibt 10.000, 50.000, 100.000 in Deutschland, die einen 50er, 60er, 70er Schnitt spielen die miteinander zu verbinden. Das wäre meine neue Aufgabe für da Deutschland. Wo ich Bock drauf hätte, wäre die Geschichte, was passiert, wenn der Mensch dreimal versucht, sich für eine WM zu qualifizieren, dreimal scheitert. Wo geht er dann hin? Was ist seine Reise? Er ist ein proud Amateur. Er ist ein, 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 ein ambitionierter Spieler, aber er kommt nicht über den Schnitt, weil er eben er es nicht hinbekommt, fünf Stunden am Tag zu trainieren. Und mit seinen zwei Stunden kommt er nur bis an dieses Limit. Also auch der braucht eine Lobby, auch der braucht Begegnung. ja Wir brauchen einfach die Connection, muss weiterhin halten, die jetzt da ist, wo die Basis, die Dartspieler, die Enthusiasten, die Verrückten, die Proud Amateurs gegeneinander spielen können. Da will ich ran, die alle zu connecten und da nochmal eine neue Konkurrenz zu starten. Weil auch da wird's Leistungsexplosion geben. Da wird es Menschen geben, die sich mit diesen Sachen identifizieren und immer weiter vorantreiben. Und Vielleicht kann man dann da die Connection schaffen zu sagen, hier, haben wir angefangen und das ist unser Endziel. Ja? Also die PDC in den Live-Zirkus reinzukommen, weil nicht jeder, so wie Steve Bieten, zieht sich 270 Tage diesen Kalender rein der nimmt sich 150 Tage und bleibt unter den ersten 30, hat immer ein gutes Zubrot, macht seinen Job und ist einfach ein weltweit bekannter Dartspieler, der es ähm, in seinen jungen Jahren in, zum Weltmeistertitel geschafft hat. Wollte ich gerade sagen, seitdem. du.
1: 1996, ja? The Bronze to Donuts. Das war übrigens seitdem. die Antwort auf die Frage, das wollte ich nur ganz kurz sagen, was machst ja. du denn so die Woche über? <lacht> die <Und, lacht> ist so schön. Und ich habe gedacht, ich nicke jetzt immer, wenn du sprichst, damit ich dich weiter motiviere zu reden ich war, weil ich so gespannt war, wo das enden wird. Dass du bei Steve Beaton enden würdest, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber Ja, ja. ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich, sag, ich weiß auch manchmal
0: meinen Antworten nicht genau, wo die Reise hingeht, wo es dann aufhört. Weil ja. mir immer wieder noch was einfällt. Ach, das habe ich noch gelesen. Ach, das ist noch was. Ah, das war noch wichtig. Also ich bin äh, sehr gespannt drauf, weil auch ich habe noch ein paar spannende Projekte in der Pipeline. Ich habe ja den Shortleg auch noch mit dabei. Die Jungs wissen ja auch noch nicht genau, was wie wie dann, wo dann äh, berichten und so weiter. Aber auch da hatten wir ein tolles Ding mit äh, Mike Langdorf jetzt letztes Mal und mit äh, Gaga äh, Quatsch mit, äh, mit, mit Tag und ja genau, ja. Na, die uns auch äh, kurz einen Einblick gegeben haben, wie sie das äh, alles äh, erlebt haben und äh, wie deren Karrieren so laufen und so. Und äh, es sind wirklich schöne, viele spannende, offene, ehrliche Themen dabei. Und auch hier, wir beide äh, reden immer wieder darüber, wie man das alles irgendwie voneinander kriegt und haben doch spannende Seitenprojekte irgendwie am, am, am Start dadurch auch bekommen. So wie du jetzt unter anderem in dieses Autokino gehst mit den äh, vier Superstars da, äh, wo ich natürlich auch Absolut gespannt bin auf, auf unseren ja. Podcast, denn, um mir das eins äh, von eins zu eins anzuhören. Wie war das? Was war das wirklich? Wie haben sich die, die Jungs benommen? Wie war dieses Gefühl, als dann wirklich Licht aus in dem Autokino und ihr geht wieder nach Hause? Wie fühlt <lacht> sich das an? Da habe ich Bock drauf. Das äh, wird super, super spannend nächste Woche werden. Da bin ich von überzeugt.
1: Shorty. Ich wünsche dir eine hm. tolle Woche. ebenfalls, äh, ebenfalls. Trainier fleißig. Äh, ja, sei ne? gut. Sei hm. richtig gut und hm, hm. Äh, bis ganz bald. Bis dann mal Lieber. Lass ihn ärgern. Ja, ciao. ciao. ciao.